0: Los Caballeros Templarios. Una hermandad secreta nacida entre la agonía de la Edad Media para acabar desapareciendo tras dos siglos de existencia. Hombres que dejaron huella en la historia y cuyas leyendas, las que los hicieron famosos, siguen vivas. Sus ropas blancas con la icónica Cruz Roja las riquezas que amasaron, su disciplina y ferocidad en la batalla.
1: Eran las tropas de élite, las fuerzas especiales del siglo XII.
0: Mil años después, estos soldados de Cristo
2: siguen rodeados de misterio. ¿Eran sacerdotes? ¿Eran monjes? ¿Eran caballeros? ¿Qué eran?
1: Un cronista inglés los llamó un innegable nuevo monstruo.
0: ¿Quién estaba detrás de la creación de la Orden del Templo? ¿Cuál era su misión? ¿Y cómo obtuvieron tanto poder en tan poco tiempo?
3: A finales del siglo XII, los templarios se habían convertido en una organización internacional sustancial.
0: Gracias a los expertos en la Orden del Templo, inmersos en una investigación sobre las únicas evidencias escritas que existen de este periodo, Hemos descubierto el nacimiento de la legendaria hermandad, una paradoja única de hombres que eran a su vez monjes y soldados.
2: Era algo inaudito que existiera un código militar dentro de la regla religiosa.
4: Ciertos pensadores cristianos opinaban que intentar unir rezos y batallas era una abominación.
0: Desde las áridas tierras del este hasta las Cortes Reales de Francia e Inglaterra. Descubrid el surgimiento de los primeros templarios. Presenciad cómo alentaron al Papa, a reyes y a la gente de Europa para unirse a su causa.
3: La gente comenzó a donar grandes cantidades de dinero. Se hacían muchas donaciones a la orden templaria. Las provincias de
5: Champaña, Borgoña e Isla de Francia vieron el nacimiento de las redes de casas y comanderías templarias cada 30 o 40 kilómetros. Conseguir
1: tanto poder en tan poco tiempo era algo sin precedentes.
0: Esta es la historia del nacimiento de los caballeros templarios. Un puñado de hombres que transformaron una simple hermandad de soldados en una orden religiosa preparada para reinar sobre Europa. La historia secreta de los Templarios. Jerusalén. Fue aquí, en plena Edad Media, donde surgieron los primeros caballeros templarios. Por aquel entonces, no eran más que un simple grupo de soldados. Casi sin recursos. Pero de gran devoción y entrenados para el combate. Juraron dedicar su vida a una nueva causa. La protección de la Tierra Santa. Y de los peregrinos cristianos que vinieran a adorarla. Para entender el origen de su existencia, tenemos que remontarnos a finales del siglo XI. En ese tiempo, el mundo religioso estaba dividido. En el oeste, la gran mayoría de Europa se encontraba bajo la autoridad de la iglesia cristiana y el papa. El islam dominaba el norte de África, el sur de España y el oriente próximo, mientras los turcos amenazaban al imperio bizantino, su capital Constantinopla, territorio de la iglesia ortodoxa. Tras la llamada a la acción del Papa Urbano II, la primera cruzada fue testigo de miles de cristianos que marcharon a través de Europa para reconquistar la Tierra Santa. Tras tres años de violenta lucha, estos cruzados recuperaron muchas posesiones, en particular la ciudad de Jerusalén, donde Jesucristo fue crucificado y donde se encuentra su tumba
1: llegaron a jerusalén el verano de 1099 y acamparon junto a las murallas de la ciudad alrededor de un mes asediando jerusalén una vez consiguieron atravesar las murallas en julio hubo un baño de sangre se dice que la sangre les llegaba a las rodillas podría ser una exageración se sabe que las crónicas medievales suelen exagerar la escala de las matanzas pero fue bastante feroz fue una matanza de musulmanes
0: La primera cruzada dio origen a los estados cruzados, la provincia de Edesa, el Principado de Antioquía, la provincia de Trípoli y el Reino de Jerusalén.
1: La ironía fue que, tras tres años de viaje épico con decenas de miles de personas destruyendo varias ciudades, muchas de ellas se volvieron a Europa.
0: En los albores del siglo XII, la seguridad de estos estados cruzados se vio amenazada por todos los flancos, defendida tan solo por algunos caballeros de procedencias muy diversas que decidieron quedarse allí.
3: El desafío al que se enfrentaban aquellos que se quedaron en el este tras la primera cruzada era intentar transformar sus pequeños territorios conquistados en territorios permanentes que duraran mucho tiempo. Desde una perspectiva militar tenían enemigos en Damasco con ejércitos de miles de tropas y en Alepo con un ejército aún mayor y en Fatimid, Egipto, con 15.000 tropas. Dado que los estados cruzados, al menos en sus primeros años, no tenían más que un par de cientos de caballeros con una infantería solo un poco mayor, el desafío era importante.
0: Balduino I, rey de Jerusalén desde 1100 a 1118. Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén. En Jerusalén, la peregrinación cristiana estaba aumentando y la organizaban las autoridades de la ciudad sagrada. El rey de Jerusalén, el patriarca latino y jefe de la iglesia, y los cánones del Santo Sepulcro, que gobernaban la vida religiosa de la ciudad.
4: El Santo Sepulcro, es la iglesia localizada en el lugar de la crucifixión y enterramiento de Cristo. Es una iglesia que comenzó pronto a atraer veneración cristiana, por lo que el Santo Sepulcro era la principal iglesia en Jerusalén y, por lo tanto, la iglesia de Oriente se estructuró alrededor del Santo Sepulcro, el Patriarca y los Cánones.
0: Junto a ellos, se encontraban los miembros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que acogían a los peregrinos y cuidaban de los enfermos. Pero garantizar su seguridad era cada vez más difícil. En esta época, aún no existían los caballeros templarios. Los soldados a cargo de la seguridad de los peregrinos eran llamados milites sancti sepulcri, los caballeros del santo sepulcro.
4: Era una hermandad de civiles armados que se organizaban entre ellos para proteger el santo sepulcro, a los hombres y a las propiedades a lo largo y ancho del reino de Jerusalén. Los milites sancti sepulcri no formaban parte de la orden canónica del santo sepulcro ni de la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Podría decirse que los milites sancti sepulcri eran los encargados de proteger a los peregrinos, a los cánones y, si fuera necesario, defender las zonas menos seguras. Se encontraban en una especie de duelo de dependencias.
3: Dependían
4: de los cánones, quienes dirigían su vida espiritual, y de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén, quienes les mantenían y alimentaban.
0: Entre las filas de estos milites sancti sepulcri, un caballero proclamó su independencia. Su objetivo era crear un grupo más poderoso, una orden híbrida que nadie se había atrevido a imaginar antes. Un nuevo tipo de soldados, tanto religiosos como guerreros. Este caballero fundó lo que mucho más tarde se conocería como la Orden del Templo. Su identidad e historia se mencionan por primera vez en una crónica del siglo XI, escrita por Miguel el Sirio, patriarca de la iglesia jacobita de Antioquía la crónica de miguel el sirio relato histórico del siglo XII.
6: a principios del reinado de balduino II, un francés vino desde roma a jerusalén para rezar hizo la promesa de que no volvería a su país sino que se haría monje tras haber ayudado al rey en los tres años de guerra junto con los 30 caballeros que lo acompañaban se pasaría el resto de su vida en jerusalén cuando el rey y sus varones vieron que el francés y sus caballeros habían realizado proezas en batalla, aconsejaron al hombre a servir en la milicia con sus 30 caballeros para defender el lugar de los bandidos, en lugar de hacerse monje y servir solo a su alma. Este hombre, cuyo nombre era Hugo de Pains aceptó el consejo y los 30 caballeros que lo acompañaban se unieron junto a él.
0: Hugo de Pines nació en la región de Champaña alrededor del 1070, en una pequeña aldea de la que recibe su nombre, localizada a 12 kilómetros de la ciudad de Troyes. Era un caballero al servicio del conde Hugo de Champaña. Con su protección, Hugo de Pines se pasó tres años en la Tierra Santa a principios del siglo XII antes de volver a Europa.
4: Hugo de Pines, llevaba una vida en familia, tenía una mujer e hijos. Y en 1114, tocado por una profunda devoción que habría estado en su interior mucho tiempo, volvió a la Tierra Santa, esta vez con la intención de no volver jamás. Hugo de Pines era estratega militar,
5: un defensor de la Tierra Santa. Experimentó lo que Jerusalén era de verdad y debió ser una especie de revelación para él. En Jerusalén no podía ser un caballero como cualquier otro, solo podía ser un caballero que mirara hacia Dios y se dedicara al servicio a Cristo. Esa idea debió germinar en él cuando llegó a Jerusalén.
0: Durante varios años, Hugo de Pines refinó su proyecto y en 1119, un suceso cambió su destino. Ager Sanguinis, Batalla del Campo de Sangre, Antioquía, 28 de junio de 1119. El 28 de junio de 1119, musulmanes de la ciudad de Alepo atacaron el Principado de Antioquía. La intensidad de la batalla fue tan violenta que el suceso fue bautizado en latín como Ager Sanguinis, la Batalla del Campo de Sangre. Balduino II, rey de Jerusalén desde 1118 a 1131. Balduino II, el nuevo rey de Jerusalén, salió en persona a repeler a los invasores. La batalla reforzó la creencia del soberano de que las amenazas a los estados cruzados estaban aumentando demasiado.
5: El nuevo rey, Balduino II, se dio cuenta de que necesitaba una mayor presencia militar. Necesita guardas fronterizos y escoltas en los caminos para proteger a los peregrinos. Necesitaba fuerzas adicionales.
0: En 16 de enero, de en 1120, en la pequeña ciudad de Nablus, al norte de Jerusalén, tuvo lugar una asamblea que cambiaría el curso de la historia. Alrededor del rey de Jerusalén, Balduino II, y del patriarca Gormón de Piquiní, el consejo reunió a los principales clérigos y nobles del reino. Ese día, ambos hombres aprobaron el proyecto concebido por Hugo de Pains, la formación de una nueva orden de caballeros, religiosos y militares a la vez, dedicada únicamente a la defensa de la Tierra Santa. Fue el propio rey Balduino II el que ofreció a los miembros de esta nueva orden de caballeros un lugar en el que asentarse, la crónica de Guillermo del Tiro, relato histórico del siglo XII. Dicho lugar se menciona en otro manuscrito escrito por Guillermo del Tiro, conocido por ser el primer historiador de las cruzadas.
6: Durante ese mismo año, algunos caballeros nobles decidieron dedicarse al servicio a Cristo y profesaron vivir para siempre en castidad, obediencia y pobreza. Como no poseían una iglesia ni una residencia fija, el rey les concedió un lugar donde quedarse en su propio palacio, localizado cerca del Templo del Señor.
0: Enfrentados a los constantes conflictos de la Tierra Santa, los miembros de la Nueva Hermandad debían encontrar una forma de crecer.
3: Los templarios en la década de 1120, si querían crecer, necesitaban tropas, reclutas de buena calidad, dinero y tierras en la Europa Occidental que les proporcionaran los recursos necesarios para llevar a cabo su vocación.
0: Hugo de Pines decide volver a Europa para embarcarse en una enorme operación de reclutamiento y recaudación de fondos.
5: Fue de país en país. Francia, Champaña, Flandes, Inglaterra, intentando reclutar y
3: extender su proyecto. Como agente que buscaba cruzados para el Reino de Jerusalén, fue a las principales cortes de la Europa Occidental. La gente empezó a sentir curiosidad por su persona, por lo que su orden intentaba conseguir. Cuando lo descubrieron, se sintieron tan impresionados que comenzaron a ofrecer grandes sumas de dinero. Enormes donaciones para la Orden de los Templarios, tantas que se volvieron muy ricos en muy poco tiempo.
0: Pero Hugo de Pines y los fundadores de la Orden del Templo sabían que para traer más dinero y hombres a la Tierra Santa necesitarían el reconocimiento de las mayores autoridades del momento. Papa Honorio II desde 1124
4: a 1130. Ciertos pensadores cristianos opinaban que intentar unir rezos y batallas era una abominación. En su deseo de consolidar dicha comunidad y transformarla en una orden, Hugo de Paines tenía que obtener el permiso de la Iglesia de Roma, y por lo tanto del Papa.
0: Para obtener la aprobación del Papa, Hugo de Paines usó sus conexiones en una región cercana a su lugar de nacimiento, Borgoña. Su primera mujer, Emeline de tullón formaba parte de la familia de Montbard, en la que podemos encontrar otro hombre con poder en la Iglesia cristiana y reconocido por toda Europa, Bernardo de Fontaine, quien pasaría a llamarse Bernardo de Claraval, y tras su canonización, San Bernardo.
3: Vio en los caballeros templarios no solo una oportunidad de apoyar la defensa continuada de Jerusalén, sino también la reforma de los caballeros de la Europa Occidental. Durante más de 100 años, incluso antes de la primera cruzada, uno de los mayores problemas a los que se enfrentó la Iglesia Católica fue la reforma de la caballería occidental. Los caballeros tenían fama de alborotadores que se peleaban entre ellos, creaban caos y se veían como arrogantes y orgullosos. Lo que Bernardo de Claraval vio en los caballeros templarios fue la idea de usar a los templarios como un modelo a seguir para los caballeros occidentales, como diciendo, así es como deberían ser. Debían intentar alejarse de las contiendas internas y acercarse a lo que él percibía como una vocación divina.
0: Convencido de que la nueva orden del templo representaba una oportunidad para la Iglesia cristiana, Bernardo de Claraval escribió un manifiesto que pasaría a la historia llamado Elogio de la Nueva Milicia.
6: Es un nuevo tipo de milicia que lucha una batalla entre la sangre y la carne. Y entre los espíritus malignos. Viven sin hijos ni esposas bajo un mismo techo. No tienen propiedades a su nombre. No temen al pecado de matar al enemigo, ya que es en nombre de Jesucristo que reciben o propinan el golpe de gracia. Son más gentiles que las cabras y más feroces que los leones. Tanto que no sabemos si llamarlos monjes o soldados.
0: El 13 de enero de 1129, las autoridades de la Iglesia Cristiana, bajo la dirección de Bernardo de Claraval, organizó el Concilio de Troyes, en el que se unieron un representante del Papa, miembros del clero, nobles y representante de la Orden del Templo. Durante el Concilio, se estableció y escribió la primera regla latina del Templo. Hoy en día, solo quedan 10 copias originales en todo el mundo. ...entre ellas se encuentra este fragmento... ...escrito en francés y custodiado en la librería nacional francesa. En las 12 páginas del manuscrito, escritas sobre piel de cabra... ...están las recomendaciones del concilio de Troyes... ...para los miembros de la orden del templo. El ritmo de las plegarias cuando estén en combate... El cuidado que han de dar a sus caballos o la comida que han de comer.
6: Debéis comer carne tres veces a la semana.
0: Todo estaba señalado, hasta el más ínfimo detalle, ya que a diferencia de los monjes, los caballeros no pueden ayunar o dejar de dormir. Deben mantener su fuerza para estar listos para la batalla.
6: Los hermanos que estén exhaustos por los grandes servicios ofrecidos a la orden pueden evitar levantarse para las plegarias nocturnas con el permiso del maestro.
0: Un poco más adelante, indica que los participantes del concilio de Troyes llevarán a la iglesia cristiana a una nueva era.
6: Creemos que este nuevo estilo de vida religiosa nació en la Tierra Santa gracias a la Divina Providencia. Esto significa que los caballeros armados pueden, sin cometer un pecado, matar a los enemigos de la cruz. Por esta razón, consideramos que tenéis el derecho de ser llamados caballeros del templo.
0: Por primera vez, la iglesia formalizaba la idea de que se podía matar en nombre de Cristo y que su rama armada en la Tierra Santa tenía nombre la Orden del Templo.
4: El concilio de Troyes marcó el nacimiento de la Orden del Templo y transformó la comunidad formada alrededor de Hugo de Payns en Jerusalén, en una estructura de la Iglesia Latina.
1: Para algunos, la idea de los caballeros templarios era casi una herejía. Un cronista inglés llamado Enrique de Huntingdon les llamó un innegable nuevo monstruo.
0: El concilio de Troyes marca, por lo tanto, el comienzo de una nueva era para la orden del templo. Y la celebridad de los nuevos caballeros de Dios empieza a extenderse
2: por Europa. Tras el concilio de Troyes, todo cambió y bastante rápido, ya que esta nueva orden le interesó al mundo occidental. Especialmente a la aristocracia del mundo occidental, que había encontrado una forma distinta de invertir sus donaciones, no donando a las órdenes monásticas tradicionales. Las donaciones empezaron a ser más altas y aumentar, crecían de forma constante y rápidamente, en pocos años, en los 30, ya eran poderosos en el este y comenzaban a conseguir poder también en el oeste.
1: Se convirtieron de forma efectiva en el primer ejército europeo desde los días del imperio romano. Roma colapsó en el siglo V. Así que hablamos del primer ejército en más de 600 o 700 años. Fue un cambio muy radical. Había una fuerza militar permanente en Oriente defendiendo la cristiandad, defendiendo los intereses cristianos. Una vez las donaciones de tierras y dinero llegaron, pudieron empezar a entrenar a hombres para el combate. Un caballero medieval era el equivalente a un tanque moderno o algo así. Un caballero totalmente armado sobre un caballo de guerra era algo digno de admirar. Era mejor no estar cerca de ellos. Eran tropas de élite, las fuerzas especiales del siglo XII.
0: Fue en esta época en la que nacieron los primeros símbolos de reconocimiento de los templarios, sobre los que se construiría su leyenda de luchadores extraordinarios.
1: Los primeros caballeros no eran muy impresionantes visualmente. Se llamaban los pobres soldados de Cristo del templo de Salomón. Y empezaron siendo literalmente pobres, solo unos ropajes y sus espadas y algunos caballos. Tras el concilio de Troyes, recibieron donaciones masivas de tierras y dinero, y de repente se volvieron muy ricos. La sobrevesta blanca pasó a ser parte de la nueva imagen. Nosotros lo llamamos cambio de imagen, pero para una persona medieval el blanco simbolizaba pureza.
0: La misión de los caballeros templarios era defender la tierra santa. Para ello no solo deberían saber cómo luchar, sino cómo fabricar armas, organizar sus movimientos y construir fuertes para defender a los peregrinos. Y gracias a las donaciones, la orden del templo empieza a reclutar.
3: La orden templaria tenía esencialmente tres rangos. Los más famosos son los hermanos caballeros. Para ser reclutado como hermano caballero, alguien de la Europa occidental debía venir del mundo aristocrático. Normalmente habían sido entrenados como caballeros y ya tenían las habilidades necesarias para llevar a cabo las funciones de un caballero templario. Si no venías de la élite, pero provenías de una familia libre, ya fuera de artesanos o mercaderes, normalmente entrarías en la orden templaria como sargento templario. Los sargentos templarios podían combatir, pero los templarios reclutaban a los constructores, carpinteros y gestores de este rango. El tercer rango eran los hermanos sacerdotes. Eran sacerdotes que actuaban como capellanes para la orden.
4: Cuando un aspirante entraba en el templo, se comprometía a una serie de cosas y obligaciones que tenían lugar en el marco de una ceremonia el momento más decisivo es cuando le colocaban la capa de templario alrededor del cuello Ahí, es cuando entraba en la hermandad del templo y entonces, inmediatamente, juraba respetar los votos de castidad, pobreza, obediencia y juraba luchar con todas sus fuerzas por la tierra santa. A veces, nos referimos a esto como el cuarto voto y es bastante esencial porque cualquier templario ya sea caballero sargento o capellán en el este o en el oeste trabaja idealmente por la defensa de la tierra santa es la entrada en la hermandad la entrada en una orden y por ello la importancia de la capa la importancia de la espada y la importancia del juramento
0: Con el tiempo, las casas templarias llamadas comanderías empezaron a construirse en la Europa Occidental. Los hermanos que vivían allí respetaban escrupulosamente las pautas del templo y tenían una sola misión, prepararse para luchar en el este y aumentar la riqueza de la orden para financiar la Guerra Santa.
5: Una comandería era un edificio grande con una residencia y edificios comunes, un granero, un silo y, sobre todo, una capilla. Los capellanes oficiaban en las comanderías, donde ofrecía servicios canónicos para todos los hermanos. Los distritos de Champaña, Borgoña... Provenza, Auvernia e Isla de Francia vieron el nacimiento de las redes de casas templarias y comanderías cada 30 o 40 kilómetros. Era una red que se extendió muy rápidamente durante el siglo XII. Estas comanderías y casas templarias se usaban también para reclutar. Su establecimiento, impacto y relaciones diarias con las poblaciones servían para aumentar ese reclutamiento.
0: En 1136, Hugo de Pines, el primer gran maestro templario, muere tras regresar de una batalla en el este. Su puesto como líder de la orden lo ocupa Robert de Craón, quien organiza de forma brillante la operación y la gestión de las comanderías, que seguían desarrollándose gracias a las donaciones. Diez años después del concilio de Troyes, todo empezó a acelerarse. El 29 de marzo de 1139, el Papa Inocencio II escribió una bula papal que dejaría marca en la historia. Un documento con su sello, bautizado Omni Datum Optimum. Las tres palabras latinas con las que comienza.
6: Toda buena gracia y todo don perfecto desciende de los cielos del padre de la luz con quien no hay cambios o sombras de variación os exhortamos para luchar contra los enemigos de la cruz con ardor y como recompensa os permitimos la propiedad de todos los botines con los que os hagáis sin que nadie pueda reclamarlo ni siquiera una parte y declaramos que la orden del templo con todas sus posesiones adquiridas por la abundancia de los papas, los reyes y príncipes, sigue bajo la protección y la guarda de la santa sede.
0: Según este texto los templarios no solo podían quedarse con las riquezas acumuladas durante las batallas contra los musulmanes en Tierra Santa, sino que se encontraban bajo la autoridad de una persona, el propio Papa.
6: Nadie puede obligaros a pagar diezmo, pero os confirmamos la posesión y el disfrute de los diezmos que se os otorgan con el consentimiento de los obispos. Para que gocéis de una salvación plena y el cuidado de vuestras almas, por la práctica de vuestro oficio divino, y vuestra entrega a los sacramentos eclesiásticos podéis admitir a clérigos y sacerdotes. Os otorgamos el poder de construir capillas en todos los lugares unidos al templo para que vuestros familiares puedan acudir a los servicios y ser enterrados allí, ya que es malo para vuestras morales que los hermanos del templo de camino a la iglesia deban atravesar una muchedumbre de pecadores y aquellos que buscan la compañía de mujeres.
0: La orden del templo ya no debía pagar impuestos a la iglesia. Tenía el derecho de recolectar impuestos a través de los obispos. Podían entrenar a sus sacerdotes, construir sus propias iglesias y cualquiera que cuestionara esta protección por parte del papa sería excomulgado.
3: Los templarios no estaban sujetos a la autoridad de cualquier otro miembro de la iglesia, ni arzobispos ni obispos, tan solo el propio papa. Esto le daba a la orden una gran cantidad de libertad de movimiento, al menos dentro de la jerarquía de la iglesia. También causó resentimiento entre los arzobispos y obispos y los otros miembros de la iglesia, que sentían que la orden tenía demasiada independencia y no respondía a su liderazgo.
0: Durante los años siguientes, los sucesivos papas siguieron reforzando los privilegios dados a los templarios. En 1144, se pidió expresamente a los fieles que contribuyeran con la misión de los caballeros templarios y se estipuló que el papa otorgaría su perdón a los benefactores de la orden templaria.
6: Aquel que les haya proveído de los bienes que Dios le ha confiado y quien haya establecido un vínculo con tal santa hermandad, y les haya permitido sacar beneficio cada año, recibirá una reducción de un séptimo de la penitencia que haya incurrido.
1: Reyes de toda Europa les cedieron grandes territorios, pero también territorios más pequeños como fincas, granjas, molinos y cosas así. Si alguien quería donar a la orden, ésta aceptaba lo que fuera. Ninguna donación era demasiado grande o pequeña, porque todo se dedicaba al bien mayor de mantener el reino cristiano en el este. Donar a una orden como la de los templarios era muy bueno para los cristianos, ya que era bueno para el alma, era bueno para la otra vida y minimizaba el tiempo en el purgatorio y te aseguraba que irías al lugar adecuado cuando llegara tu hora.
0: Bula papal, Militia Dei, 7 de abril de 1145, Papa Eugenio III. En 1145, un nuevo bulo papal otorgó los caballeros templarios el derecho de enterrar a sus hermanos en sus propios cementerios y a viajar libremente por Europa.
1: Desde 1129 a 1146 podríamos compararlos a una corporación que pasa de pequeña empresa a una multinacional en 17 años. Incluso hoy en día ese periodo es bastante impresionante. En la época medieval nunca se había visto que un pequeño grupo de personas se volviera tan poderoso en tan poco tiempo. Nunca había pasado algo así.
0: Pero mientras la empresa de los templarios se desarrollaba rápidamente en el oeste, en el este la situación de los estados cruzados había empeorado. Habían sido vencidos en Damasco en 1129, en Barín en 1137, en Tecua en 1139 y especialmente en Edesa en 1144, donde se dice que 30.000 cristianos fueron masacrados. Los fallos de los cruzados se iban amontonando.
4: Estos no eran fracasos para los templarios. Eran fracasos para el ejército del reino de Jerusalén, que había empezado a integrar a docenas de templarios. Pero los fracasos eran amargos. Los templarios carecían de influencia dentro del ejército y las cualidades de la orden y la disciplina por la que los conocemos no se imponían.
0: Bula papal, Quantum predecesores, 1 de diciembre de 1145, Papa Eugenio III. Con el bulo papal, Quantum predecesores, clamó por una nueva cruzada. El 31 de marzo de 1146, en Bécela y Borgoña, predicó el viaje hacia Tierra Santa, prometiendo a aquellos que portaran la cruz la absolución de todos sus pecados. Entre los muchos soberanos de toda Europa que se unieron a la Segunda Cruzada estaba Luis VII, rey de Francia, y su mujer Leonor de Aquitania. Para ayudar en esta labor se dirigieron a aquellos que tenían los medios necesarios, los Caballeros Templarios. En
5: 1147, Luis VII solicitó fondos a la Orden de los Templarios y le confiaron, por primera vez en la historia, sus tesoros. Ellos ya tenían los recursos para ayudar al soberano en la cruzada, armar barcos, etc. Estos templarios hacían de exploradores, protectores y guías durante el camino, y la ruta de la cruzada, fue muy desafiante para Luis VII. Sufrieron unos duros ataques de los turcos y fueron los caballeros templarios, guiados por su mariscal Ebrardes Barrés, quien se convertiría en gran maestro, los que salvaron al ejército real.
0: Luis VII no fue el único en embarcarse en la segunda cruzada. Conrado III, rey de Alemania, también llegó a tierra sagrada con casi 20.000 hombres a su lado. Pero desde los primeros meses de batallas, los ejércitos de los reyes sufrieron grandes pérdidas contra los musulmanes. El Monte Cadmo, Dorilé, Inab, derrota tras derrota. Y los muertos se apilaban financiar estas batallas perdidas estaba empezando a costar a los reyes. Así que para encontrar el dinero necesario, Luis VII necesitaba ayuda. Y volvió a recurrir a sus nuevos aliados, los caballeros templarios.
1: Cuando la cruzada se encuentra dificultades en 1148, Luis recurre al maestro del templo y le dice, ¿puedes ayudarnos? Y el gran maestro sale en su barco con el dinero del fuerte templario. Era la primera vez en la que se ve a los templarios actuando como banqueros para los reyes europeos. No solo apoyaban los intereses de la iglesia y luchaban para defender a Cristo y sus almas, sino que durante la segunda cruzada también eran poderosos financieramente. Y literalmente financiaron la cruzada.
0: A pesar de la asistencia financiera por parte de los caballeros templarios, las tropas del rey de Francia y el rey de Alemania fueron incapaces de recuperar territorio de sus enemigos. Tras tres años de batalla, los dos reyes se rindieron. Una cruzada para nada, que aún así beneficiaría a la orden del templo.
2: La segunda cruzada fue un completo fracaso. No hubo ningún beneficio. Principalmente porque la presencia de Conrado III y el rey de Francia acabó siendo un problema. Estaban en desacuerdo prácticamente en todo. Tomaron todas las malas elecciones posibles, como el asedio a Damasco, que acabó mal para el rey de Francia, tras gastar muchísimo dinero. Tuvo que pedir préstamos a los templarios para poder volver a Francia. La derrota de la Segunda Cruzada seguramente ayudó a los templarios. Habían prestado dinero al rey representaban una fuerza que hizo que la situación allí les beneficiase.
3: Los caballeros templarios habían demostrado al prestar dinero al rey de Francia y al reorganizar su ejército en cierto momento, cuán efectivos podían llegar a ser. Esto no lo olvidaría el rey de Francia en un futuro.
0: La segunda cruzada fue una contundente derrota militar. Y Luis VII volvió a Francia en 1149 gravemente debilitado, económica y diplomáticamente. Sin embargo, su calvario contribuyó al crecimiento de la leyenda de los caballeros templarios
5: volvió de la Tierra Santa con una imagen muy idealizada de lo que eran los caballeros templarios. Para él era una orden que brillaba por encima de la superficie de la tierra y que no tenía equivalente en su mente. Y no cesó de otorgarles dinero de los impuestos que recaudaba. Les cedió la villa de Savigny, que se convertiría en la gran comandería del templo de Savigny. Este rey mostraba la fascinación de los soberanos por el principio de la orden del templo ya que, tras menos de 30 años de su creación, el rey de Francia era un apoyo incondicional de los caballeros templarios.
3: Durante la Segunda Cruzada, los templarios pudieron proveer a sus propias tropas para ir a la Cruzada, a la vez que continuaron su trabajo en los estados cruzados y pudieron permitirse una serie de impresionantes préstamos al rey de Francia para apoyar su cruzada en la Tierra Santa. A finales del siglo XII, los templarios se habían vuelto una organización internacional sustancial. No sabemos exactamente cuántos miembros tenían, pero parece ser que había más de 600 caballeros guerreros en los estados cruzados. Pero tenían una contingencia aún mayor de infantería y otros empleados y seguidores. En la Europa Occidental tenían el mismo número, o aún mayor, de hermanos caballeros, sargentos y otro personal que se encargaba de proveer de recursos a la Tierra Santa.
1: Los templarios obtuvieron una reputación de avariciosos, pero creo que lo que realmente pasaba es que eran muy buenos hombres de negocios.
0: A principios de la segunda mitad del siglo XII, la orden del templo iba volviéndose más y más poderosa. Con el apoyo de papas y reyes, la orden acumuló una riqueza considerable y construía comanderías en el oeste y castillos en el este. Sus filas no dejaban de crecer. El reinado de los nuevos soldados de Cristo acababa de comenzar.